0: A ressurreição de Cristo, ela tem um significado enorme nos nossos dias, nos dias em que nós estamos vivendo, dias de privações. E as privações que nós estamos vivendo, elas nos levam a vários tipos de ansiedade, tipo de medo. Porém, Jesus, ele vem para nos libertar de, to de tudo isso que nós estamos enfrentando nesses dias. Deus em Jesus... Ele nos oferece algo melhor que este mundo pode nos dar. Ele nos oferece uma vida eterna. Vida que já foi estabelecida lá na cruz de Jesus. E por isso, nessa noite eu quero ler com vocês uma passagem que irá nos ensinar muitas verdades sobre a ressurreição de Jesus. Você talvez já conheça, já conheça este texto. Porém, se você aqui nessa noite não conhece ainda, então eu oro a Deus para que você possa aprender mais sobre a nossa fé em Cristo Jesus. O texto, ele se encontra em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 1 até o verso 20. Eu quero que você acompanhe, leia comigo no telão. O verso 1 diz que depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então... O anjo falou com as mulheres, não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele já, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o corpo estava. Agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vá adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, lembre-se de que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados, vocês devem dizer o seguinte, os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se complique. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Então, os onze discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, quando ouviram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, verso 1 ao verso 20. Na versão nova, versão transformadora. Essa é a palavra do Senhor para nós. Que você possa abrir o seu coração e entender o que Jesus e a ressurreição significam para a sua vida hoje. Mas antes de falarmos alguns pontos sobre esse texto, sobre a cruz. Eu preciso aqui contextualizar esta história que nós acabamos de ler. E eu quero mostrar para nós aqui nessa noite alguns fatos sobre a ressurreição de Cristo. Então veja alguns fatos sobre a ressurreição de Cristo. O primeiro fato é que ele ressurgiu no domingo de manhã. Isso é importante dizer porque Jesus ele ressuscitou logo cedo pela manhã e é por este motivo que nós comemoramos a Páscoa no domingo e nós também fizemos ao longo da história do cristianismo o domingo como um dia santo. E não foi em vão que nós fizemos isso. Nós fizemos isso porque foi o domingo que Jesus ressuscitou. Por isso, então, ele se tornou um dia de culto e de adoração. O segundo fato sobre a ressurreição é que as mulheres foram corajosas e destemidas. Maria Madalena, diz o texto, e a outra Maria, elas foram corajosas demais. Nós podemos dizer que elas foram as únicas corajosas. Foram mais corajosas que os discípulos, porque elas foram as únicas que foram até o túmulo de Jesus, mesmo com a condição que se encontrava naquele momento, que era uma condição desfavorável, porque Jesus estava morto e todos estavam caçando os cristãos, aqueles que seguiam Jesus. Ou seja, sair por aí procurando Jesus era risco de morte. Mas Maria, Madalena e Maria foram atrás de Jesus. O terceiro fato é que a Terra e o Céu reconheceram nessa história que lemos a vitória de Cristo. Quando Jesus ressurgiu, diz o texto, que a terra e o céu testemunharam. Um anjo diz que desceu do céu, apareceu na terra para testemunhar sobre Jesus e diz que a própria terra, a, houve um terremoto por causa da ressurreição de Cristo e a pedra então rolou. O poder de Deus estava claro naquele domingo de manhã. O quarto fato é que o medo e o pavor se tornaram em euforia. As mulheres e os guardas ficaram assim com medo daquele sobrenatural que eles estavam diante, que eles haviam visto com seus olhos. Jesus aparentemente estava morto, mas algo sobrenatural estava acontecendo. Diz o texto que os guardas eles ficaram com tanto medo que eles caíram como mortos. E as mulheres elas foram abordadas por Cristo Jesus. E na presença de Jesus elas então encontram a calma necessária para ir anunciar aos outros que ele estava vivo e já não estava mais morto. A euforia começou então. Tudo mudou na vida daquelas mulheres e na vida dos discípulos de Jesus. O quinto fato sobre a ressurreição é que tentaram diminuir o impacto do túmulo vazio. Quando os opositores de Jesus, eles souberam que havia acontecido, que Jesus havia, eh, estava ressurreto, então logo o que eles fizeram? Eles pagaram aos guardas para que eles pudessem mentir sobre Jesus. Então aquela mentira consistia em dizer que Jesus havia sido roubado daquele túmulo e que não havia sido ressuscitado de Deus. Eles tentaram apagar o impacto da verdade de Cristo estar vivo, assim como tentam até hoje apagar este fato. O sexto fato é que todos que viram Cristo reconheceram aquele milagre. Eles não viram Cristo e falaram, não, é uma outra pessoa. Não, eles reconheceram o milagre. Alguns, diz o texto, que até tinham dúvidas no início, mas eles deixaram essas dúvidas quando eles viram com seus próprios olhos Jesus. Diz a Bíblia que eles se derretiam diante da verdade, eles adoravam, eles se prostravam, eles confirmavam que realmente se tratava de Jesus vindo dos mortos. Então é por esse motivo que nós conhecemos Jesus hoje. Porque naquela época em que aconteceu isso. As pessoas elas viram que Jesus havia vindo da morte. Elas viram com seus próprios olhos o testemunho de que Jesus ele estava vivo. E agora diante dessa história da ressurreição. Nós devemos aprender nessa Páscoa. Como nós podemos viver a nossa vida, em plena pandemia, mas com os olhos voltados para o nosso Senhor, para o Senhor da nossa juventude, o que a ressurreição ela tem a nos ensinar, o que a ressurreição ela tem a nos dizer, para onde o ressurgimento de Cristo pode levar uma vida cristã, uma vida de um jovem, a sua juventude, em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo nos leva ao descanso, todos nós queremos descanso. Às vezes, nós nos cansamos de não fazer nada. Outras vezes, nós nos cansamos de fazermos muitas coisas. Ou, às vezes, nós nos, nos cansamos de estar cheios de nós mesmos ou cheios de outras pessoas. Muitos jovens, em plena pandemia, em plena crise, tiram as suas próprias vidas ou pensam em tirar as suas próprias vidas simplesmente por estarem cansados demais e não encontrarem o um verdadeiro descanso. Nessa crise, a pandemia, por exemplo, ela nos deixou vários dias em casa. E mesmo em casa, nós não encontramos descanso para a realidade de nossas almas. Porém, a ressurreição de Cristo, descrita nesse texto que nós lemos, ela pode nos trazer a verdadeira esperança. Uma esperança que não morre, mas que ressuscita das cinzas quando nós mais precisamos. Em Mateus 28, o texto que nós vamos estudar aqui nessa noite... No verso 18, depois de toda a história que eu já contextualizei, diz o seguinte no verso 18. Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Perceba a lição que nós aprendemos neste texto. Toda autoridade foi dada no céu e na terra. Nós descobrimos aqui neste texto que Jesus ele tem toda autoridade em todos os lugares. E estas são as palavras do próprio Jesus Cristo. Não é apenas o autor colocando aqui, é o próprio Jesus que disse. Então, se você segue Jesus, você também é um discípulo dele. E da mesma forma, você pode ter a confiança no poder e na autoridade de Jesus. Se Jesus ele tem toda a autoridade, se Jesus ele tem todo o poder, como ele mesmo disse aqui nesse texto, então isso significa que nós podemos ter descanso nos braços de Jesus. Porque não pode ter outra pessoa maior, outra pessoa melhor para nos dar descanso. Então isso significa que a autoridade de Jesus nos permite repousar nas mãos de Deus. A autoridade de Jesus nos permite repousar nos braços de Cristo. A autoridade de Jesus nos permite descansar em plena pandemia. A autoridade de Jesus nos permite ter descanso em plena crise. A autoridade de Jesus nos permite ter descanso mesmo quando as coisas não estão indo bem. Ele é a autoridade máxima. Por isso nós não precisamos deixar nada nos dominar. Nem o medo, nem a dor, nem a angústia. A ressurreição de Cristo nos leva de volta para o colo de Deus. A ressurreição de Cristo nos leva de volta para o colo de Cristo. Ele nos faz descansar nas mãos poderosas de Deus, de Jesus. Porque nós sabemos que Ele tem todo o poder, toda autoridade, nos céus e na terra. O meu Jesus, o seu Jesus, tem poder sobre os céus e a terra. E isso deve levar você a um descanso maior. A sua vida, ela está nas mãos de Jesus e ninguém pode tomar a sua vida das mãos de Jesus. O coronavírus não pode tirar a sua vida. Ele pode tentar. As pessoas podem tentar. Mas a nossa vida está nas mãos de Jesus. Só Ele pode dar ou tirar a vida. Só Jesus tem a vida eterna. Uma vida celestial. Uma vida que está guardada para sempre. Por isso, juventude missionária, nesta Páscoa, Lembre-se da ressurreição de Cristo. Mas lembre-se também do poder que Jesus ele ganhou após a sua ressurreição. Lembre que em Jesus, nas mãos de Jesus, está todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. E por isso você pode descansar sim. Em Jesus nós estamos mais que seguros para sempre. Assim como nós confiamos que ao colocarmos uma máscara nós podemos sair de casa. Assim como nós confiamos que passando o álcool em nossas mãos isso pode conter o vírus, também nós devemos confiar que em Jesus, nele nós temos toda a segurança, que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade para governar os céus e a terra e nos salvar do mal quando quiser. Isso não significa que você não vai enfrentar uma doença, um problema que você não vai enfrentar a morte, não tem nada a ver com isso, mas significa que nós vamos confiar em Cristo, e confiando em Cristo, nós temos na, nas mãos de Cristo, todos os registros de nossa vida, nós não vamos morrer antes da hora, nós vamos, no morrer, nós vamos morrer no tempo certo de coronavírus ou não, que não seja o coronavírus de uma doença, ou que não seja uma doença de morte natural, ou não seja uma morte natural. Os nossos dias estão contados nas mãos de Jesus. E quando nós cremos em Jesus e nós temos essa confiança, é claro, nós vamos nos guardar, é claro, nós vamos fazer de tudo que nós podemos fazer, nós vamos confiar, mas nós sabemos que quem nos governa é Deus, é Jesus. Ele tem todo o poder em suas mãos. Nele nós podemos descansar para sempre. Descanse você também. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo nos dá uma direção. E quantas pessoas estão perdidas? Quantos jovens desesperados, sem saber o que fazer da sua vida? Sem saber para onde vai o seu futuro? São muitos que não encontram mais sentido na sua vida, são muitos que ficam olhando para o vazio do universo, pensando que estão sozinhos, muitos estão presos em um falso destino, que o leva a uma imensa depressão, uma solidão eterna, um sentimento de vazio, a faculdade, o curso, a vontade própria, já não, não tem sentido nenhum na vida, Jesus então, ele vem para esse tipo de pessoa, Jesus vem para esse tipo de jovem, para dar sentido, dar rumo. Cristo veio para que para quem está sem rumo e sem destino. Cristo ele veio para pessoas que não possuem destino na sua vida. Pense comigo. E pense no texto que nós lemos de Mateus 28. Jesus, ele veio para um mundo onde não tinha perspectiva de nada. Por exemplo, um jovem da sua idade, na época de Jesus, não poderia sonhar em uma faculdade. Um jovem da época de Jesus, da sua idade, não poderia sonhar em entrar na UEM, sonhar em entrar na USP. Um jovem da minha idade não poderia... Ah, eu não posso estudar presencial, vou fazer um EAD para garantir o meu futuro. Um jovem da época de Jesus, ele não poderia sonhar em ter um curso técnico avançado, em ter um emprego é, bem, com boa formação... Ele não poderia sonhar na época de Jesus em abrir uma conta lá no Nubank, comprar um smartphone, pensar, sonhar, mesmo que ele não possa naquele momento mais sonhar e fazer uma viagem no exterior. Um jovem daquela época não podia fazer isso, não tinha essa perspectiva, ele não podia sentar na sua televisão, assistir uma série para se distrair, não tinha isso na época de Jesus. As pessoas, no ano em que Jesus estava na terra, elas nasciam pobres e não tinham objetivos de vida, além da sua própria submissão, além da sua própria sobrevivência em um mundo perverso. Então Jesus, ele vem nessa época, ele vem para pessoas sem rumos, pessoas sem sentido debaixo do sol pessoas que não possuem expectativa de nada da vida. Então Jesus ele dá um vislumbre de uma nova vida para essas pessoas. Jesus ele dá uma expectativa nova para essas pessoas em um mundo que não tinha expectativa. Jesus ele faz os pobres, os ignorantes, os sem rumos, crerem que existia algo maior do que aquele mesmo momento que eles estavam vivendo. Jesus ele dá para essas pessoas que não possuíam futuro uma vida que valia a pena viver. Jesus, ele muda o rumo totalmente daquela época. Pessoas que estavam destinadas apenas a nascer e morrer, ele entrega algo maior. Leia o que Jesus ele fez com essas pessoas no verso 19 do Mateus 28, que nós estamos estudando. O verso 19 diz que Jesus disse para essas pessoas, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você percebe o quão importante é essa palavra de Jesus para os discípulos e para as outras pessoas que estavam seguindo Jesus? O que Jesus está fazendo aqui eles, é, é dar um novo sentido para a vida daquelas pessoas. No contexto, todos que seguiam Jesus estavam tristes, tristes, porque Jesus estava morto nas mãos dos religiosos e nas mãos dos romanos. Então aquela ideia de que Jesus era poderoso... Aquela ideia de que haveria vida, estava tudo morto na cruz para aquelas pessoas. Porém Jesus ele ressuscita, ele encontra essas pessoas, as pessoas começam a ver que era Jesus mesmo de fato. Elas começam a ter esperança novamente, a esperança é restabelecida. E agora o que, que Jesus faz? Ele dá um novo rumo para essa vida. Para essas vidas, Jesus diz, vão pelo mundo agora, vão e façam discípulos. Vocês que estão aqui pensando que apenas nasceram para este mundo sem propósito, eu estou dando um propósito. Vão, vão, discipulem, ensinem. Cristo nos confia uma missão que gera entusiasmo e alegria. E é isso que Jesus fez com a sua ressurreição para aquele povo naquela época. E é isso que Ele sempre fará na nossa vida. É isso que Ele pode fazer com você caso você não tenha perspectiva mais de nada se você anda sem rumo, se você anda sem sentido, se parece tudo uma roda que gira e torna ao mesmo lugar. Jesus, ele veio para dar direção para a nossa juventude. Jesus, ele veio para nos pastorear. Então acredite, nós estamos aqui para sermos pastoreados por Cristo. Nós estamos aqui para sermos guiados por Cristo. Nós estamos aqui para recebermos direção de Jesus. Nós estamos aqui não para sermos ovelhas perdidas, mas ovelhas resgatadas. Jesus, ele nos dá um novo rumo. Um rumo para pessoas que estão perdidas em um mundo com crise. E qual é este mundo? Qual é este rumo que Jesus dá? O rumo é uma missão. E qual é essa missão? É falarmos de Deus para o mundo inteiro. Todos os outros propósitos ficam pequenos perto do de Jesus. Todos os seus propósitos perto dos de Jesus, quando você enxerga isso, eles se tornam pequenos em sua vida. Jesus, ele tem uma missão para você. Você não pode se esquivar disso. Não pode colocar a culpa em uma outra coisa ou em uma crise ou em um vírus. A missão de Jesus para sua vida é que você ame ele, independente de qualquer coisa. A sua faculdade, o seu trabalho, seus relacionamentos, sua família, suas redes de comunicação, seus contatos, são apenas meios pelo qual Jesus ele pode fazer o seu rosto brilhar para as pessoas e mostrar um novo sentido, uma nova perspectiva. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito final de nossa vida. Por isso não tenha medo da morte mas tenha medo de morrer sem ter Jesus, não tenha medo da morte, mas tenha medo de morrer sem falar desse Jesus, medo de morrer sem falar do grande amor e paixão, por isso eu preciso dizer nessa noite, fale do romance que você tem com o Salvador, fale do seu romance com Jesus, conte para as pessoas como você o ama, conte como você é apaixonado por Ele, conte como Ele te salvou, conte como Ele te deu sentido, conte como ele te deu perspectiva, conte como ele mudou a sua expectativa, fale do seu romance, essa é a nossa missão, esse, esse é o nosso propósito, é isso que a ressurreição nos faz recordar nessa Páscoa, é isso que dá sentido para a vida das pessoas, acredite nisso, e por fim, a ressurreição de Cristo nos liberta do medo, medo é natural, mas muito medo não é, e nós precisamos nos recordar que a ressurreição do nosso Senhor Jesus nos ensina que o medo tem um lugar. E esse lugar não é o nosso coração. O medo precisa ser superado pelo poder de Cristo na cruz. E pensando no texto que nós estamos estudando aqui nesta noite, de Mateus 28, seria natural que os discípulos de Jesus ficassem com medo. Porque Jesus deu uma missão muito grande. Vai, vão para o, pelo mundo. Uma missão muito grande. Eles não sabiam que Jesus, logo em seguida, depois de alguns dias, iria para o céu de forma física. Eles não iriam ter o corpo físico de Jesus ali? Eles não iriam ter o corpo de Jesus para protegê-los ou ensiná-los? É como acontece conosco. Às vezes, nós confiamos tanto em uma pessoa que nós nos sentimos protegidos quando nós estamos perto desta pessoa. O medo até se vai embora quando nós estamos perto desta pessoa. Da mesma forma, Jesus ele queria deixar os seus discípulos com coragem e não com medo. Jesus ele queria mostrar para os seus discípulos que mesmo não estando com o corpo físico, ele estaria ali com o corpo espiritual. No Mateus 28, no verso 20, está escrito. Verso 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Veja esse texto. É muito significativo para aquelas pessoas. Naquela época, pense comigo. Eu estou com vocês, disse Jesus, e Jesus estava dizendo, não era apenas... Estou com vocês olhando de cima, como muitas pessoas pensam que Jesus está lá do céu olhando. Não. Jesus está sempre presente com seu corpo espiritual. Se você confiar, se você crer, se você fechar seus olhos e pensar em Jesus, você sentirá, você sentirá o corpo espiritual de Jesus. Você pode tocá-lo. Esse é o poder da fé. É assim que nós devemos crer nos tempos difíceis. Nós devemos confiar na presença de Jesus conosco, Ele está com você todos os dias, Jesus não nos abandona, nós podemos estar presos, nós podemos estar longe de casa, nós podemos estar amarrados em um lugar escuro e frio, Jesus estará lá, Ele jamais te abandonará, acredite, a ressurreição nos faz saber que onde estivermos, Jesus estará, e Ele está sempre ao nosso lado, e quando nós confiamos nessa ressurreição, isso muda a nossa vida. Isso muda você. Saber que Jesus está com você de forma espiritual, com o um corpo espiritual, pode mudar o seu jeito de ver, de encarar a solidão. Por isso, creia que essa noite é uma noite de paixão por Cristo. Eu acredito que Jesus pode sim estar aqui gerando amor em corações, confiança, segurança, nós podemos confiar que a presença dEle é mais do que suficiente, Jesus é suficiente para nós, Jesus é suficiente para mim, Jesus é suficiente para você, nada mais neste mundo pode nos dar a segurança, Jesus é suficiente para nós, Jesus é suficiente para você, por isso não temas, Ele está contigo, ele sempre esteve, Ele não te abandona, mesmo no leito de hospital, ou num quarto, ou na num, casa em quarentena, em qualquer lugar. Jesus estará com você e onde Ele está, Ele é suficiente para você. Ele é suficiente para a sua vida. Nada pode destruir você. O medo não tem poder para dominar um jovem que crê em Deus. Eu não sei se você crê. Eu não sei se você acredita. Eu não sei se a ressurreição faz sentido para você. Mas eu quero dizer, pode acreditar. Pode confiar. Por que pode confiar? Porque muitos viram. A Bíblia, no Novo Testamento, especificamente, nada mais é do que um registro, um testemunho de pessoas que viram Jesus, que se tornou a palavra que nós chamamos de palavra santa. Mas nos nossos dias, seriam o Twitter, o Facebook, o Instagram, seria um story, você postando e falando, eu vi Jesus, ressuscitou. Naquele tempo eles escreviam, é um registro, pode confiar, ele ressuscitou, não é uma história inventada, é impossível ser pelo fato de que muitos o viram. E se você crê a ressurreição desse nosso mestre, irá lhe ensinar que nós não estamos perdidos, sem sentidos, nós podemos confiar em seu governo no mundo, porque toda autoridade está sobre Cristo, sobre o Senhor Jesus. Então nessa noite, creia na ressurreição de Cristo. Não há um tempo melhor para isso. Creia na ressurreição de Cristo. Creia na ressurreição de Cristo.